0: Il y a de ces invités qui n'ont pas besoin de présentation. C'est le cas de mon invité d'aujourd'hui, une grande dame que j'avais très, très hâte de vous présenter et que vous m'avez demandé à plusieurs reprises au cours des dernières années. Alors aujourd'hui, je reçois Madame Danielle Inkel. Bienvenue sur l'épisode 265 de L'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. Avec plus de 100 000 auditeurs et plus de 300 000 en revenus générés depuis son lancement, L'Accélérateur, c'est le rendez-vous des entrepreneurs pour discuter marketing, vente et entrepreneuriat. On y discute avec les meilleurs entrepreneurs francophones au monde pour connaître leur parcours, leurs bons coûts et leurs échecs, mais surtout, leur stratégie de champion que tu pourras appliquer dans ton entreprise dès maintenant. À plusieurs reprises dans le passé, j'ai demandé à euh, ma communauté « Qui est-ce que vous aimeriez entendre sur l'accélérateur? » Ce serait qui vos invités chouchous? Qui vous aimeriez entendre? Et j'ai eu le nom de Mme Henkel qui est revenue à plusieurs, plusieurs, plusieurs reprises euh, parfois, c'était des Québécois. Parfois, c'était des, des Canadiens. Parfois, c'était des Européens. Parfois, c'était des Africains qui revenaient vers moi avec ce nom-là. Et définitivement, je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de gens parmi les gens qui écoutent l'accélérateur qui avaient très, très hâte d'entendre cette grande dame. Ça fait plusieurs euh, mois que j'essayais de l'avoir avec euh, nous. faut savoir que euh, Daniel Henkel, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà fait... Euh, du de la business, comme on dit en bon français, on a déjà euh, travaillé ensemble euh, avec les entreprises euh, Daniel Henkel et euh, Production Extrême, mon entreprise de vêtements et articles promotionnels. Donc, on a déjà eu la chance de travailler ensemble par le passé, à quelques reprises. Et euh, donc, je connaissais déjà Mme Henkel, C'est juste que euh, au niveau des horaires, ça coïncidait pas. Donc euh, là, euh, on a pu prendre un, un beau 90 minutes ensemble. Et euh, je dois vous dire que ça a été un 90 minutes absolument. Absolument incroyable. Ça a été euh, une heure d'entrevue avec elle, mais ça a été surtout euh, un moment vraiment magique que j'ai vécu avec toute l'intensité que ça nécessitait et euh, que j'ai pu apprécier vraiment jusqu'à la dernière seconde dans ses bureaux, euh, la possibilité de rencontrer son personnel également, un personnel qui est dédié, un personnel qui est à l'image à de Mme Henkel, euh, tout à fait euh, bienveillant envers les gens qui se présentent dans les entreprises Daniel Enkel. Alors, j'ai très, très hâte de vous présenter cette entrevue qui a été vraiment un moment magique pour moi, un point tournage je dirais, dans le podcast « L'accélérateur ». Le présentateur de l'épisode, ben, c'est la boîte à outils. Qu'est-ce que c'est que la boîte à outils? Ben, Ce sont des ressources... Ce sont des outils que j'utilise semaine après semaine, jour après jour même dans certains cas, depuis les dix dernières années. En fait, c'est le résultat des dix dernières années de marketing numérique et c'est ce qui m'a permis de sauver beaucoup de temps mais également beaucoup d'argent au fil du temps. J'ai décidé de mettre ça dans une boîte à outils, rendre ça disponible tout à fait gratuitement pour vous. Alors, vous passez par le marcobernard.ca baroblique, outils au pluriel. Alors, le O-U-T-I-L-S marcobernard.ca ou s pour y avoir accès tout à fait gratuitement. Je suis certain que vous allez apprécier. Alors, je vous laisse à cette entrevue avec cette grande dame, Mme Danielle Henkel, et on se reparle tout de suite après. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Mme Danielle Henkel. Bonjour, Danielle Henkel. Merci beaucoup d'être passé sur l'accélérateur. C'est super apprécié.
1: L'accélérateur, ben, avec Marco, c'est encore mieux. Merci, Marco.
0: <rire> je, voilà déjà plusieurs plusieurs années qu'il y a des gens qui veulent vous entendre sur les ondes du podcast. Il y a des gens en Afrique spécialement parce qu'il y a beaucoup de gens d'Afrique qui, qui écoutent euh, le podcast, l'accélérateur. Et euh, à certains moments durant la... Présentement, on est rendu à 275 épisodes. Et euh, au fil du temps, j'ai régulièrement demandé aux gens euh, qui aimeriez-vous entendre sur le podcast. Et je pense que je vous en ai fait part il y a quelques quelques mois déjà, même plusieurs probablement années. Et puis, euh, les gens, euh, votre nom revient à chaque fois que je pose la question. C'est arrivé au moins trois fois dans l'histoire de l'émission. Et à chaque fois, votre nom revient. Des fois, c'est des Québécois. Des fois, c'est des gens d'Europe. Des fois, c'est des gens d'Afrique. Alors, euh, définitivement, aujourd'hui, je suis choyé. Et je pense que les gens vont penser la même chose aussi.
1: J'apprécie énormément. Et puis, je trouve que vous êtes quelqu'un qui… Euh, on, en, on en parlait un petit peu tout à l'heure… Qui mettait toujours les autres en lumière, qui euh, qui n'avait jamais euh, de 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 le, votre réflexe premier, c'est vraiment d'ouvrir la voie pour les autres et je trouve ça extraordinaire. Donc merci d'ouvrir la mienne aussi et bravo à ceux qui vont écouter. J'espère qu'ils vont aimer.
0: Ah oh, je suis convaincu, je suis <rire> convaincu. D'abord j'aimerais qu'on parle un peu de Daniel Henkel, la femme d'affaires, parce que il y a des gens qui euh, ben parfois les gens qui sont de l'autre côté de l'Atlantique ont pas la même vie, ont pas la chance de vous voir aussi souvent que nous ici au Québec et euh, bon d'abord il y a trois livres qui ont été lancés 2013 2015 et un tout récemment 2019 euh, je veux vous en, vous n'êtes pas une auteure à la base <rire> non,
1: non je ne crois pas je j'oserais ose, pas dire que je suis une écrivaine parce que j'ai beaucoup trop de vous savez c'est un métier être écrivain mm -hmm. et puis faut il faut savoir aussi être humble hein, quelquefois euh, disons que j'ai écrit par accident euh, j'ai écrit comme je parle, j'ai écrit euh, parce que j'avais le goût de partager, mais mon premier livre, c'est d'abord et avant tout, j'avais envie de partager avec mes petits-enfants mm -hmm. et mes enfants. Vous savez, l'histoire, parce qu'il y, y a une chose qui m'a frappée, c'est très personnel, c'est maman. Euh, maman, quand elle, elle nous a quittés, c'est donc le 13 novembre en 2000, euh, je me suis rendu compte à quel point il y avait toute une partie de sa vie qu'elle n'a jamais eu envie de partager. Okay. Et donc, j'ai senti comme un vide. Je l'ai encore aujourd'hui. Et je me suis promise que il fallait absolument pas que mes petits-enfants un jour, peut-être dans 20 ans, s'ils mm -hmm. posent une question à leurs parents ou juste la poser en disant « Mais mamie, à cette période-ci, elle faisait quoi? Eh bien, je souhaitais qu'ils aient et un livre, ça reste. »« Ça n'y a rien qui se,
0: se perd. Rien,
1: instant. exact. C'est un leg. » L'idée première, c'était de léguer à ma famille mon histoire mmh. pour qu'il ne puisse pas avoir de vide, de gap, de questionnement. Mais en même temps, je me suis dit il va, il va falloir que j'ouvre euh, mon cœur. Euh, C'est un livre qui m'a qui m'a fait beaucoup de bien, mais aussi qui m'a qui m'a fait aussi beaucoup de mal d'une certaine façon parce qu'il m'a obligé à aller là où j'avais plus envie d'aller. Okay. Euh, je me suis rendu compte que j'avais des choses que j'avais enfouies, euh, des choses que je voulais effacer. Enfouler. Oui. Absolument. Euh, puis on se rend compte que c'est où tu, où tu dis, où tu dis pas. Mmh. Je ne sais pas faire les choses à moitié. Donc, j'avais décidé d'y aller et de m'ouvrir. C'est un risque que j'ai pris. Je crois que les gens m'ont apprécié parce qu'il était sincère. Donc, c'est mon histoire, tout simplement.
0: Ça, c'était le premier livre Oui. Donc quand l'intuition... Histoire, oui. L'histoire de la petite Danielle. Ah, de
1: la naissance jusqu'à voilà. la femme qui est devenue, euh, qui a été choisie comme dragonne. Donc, mm -hmm. les débuts de, de ce lancement-là et pourquoi. Euh, donc, c'est vraiment quand l'intuition trace la route. C'est vraiment ça.
0: Euh... Et les deux autres raison
1: Le deuxième, c'était parce que je recevais beaucoup de demandes, de courriels, d'appels en disant, mais on aimerait vous entendre en conférence. Puis on n'a pas tous, bien sûr, je ne peux pas être partout. Mm -hmm. Et je me suis dit, ben... Il me disait comment, qu'est-ce qui vous motive Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à passer à travers des choses qui sont quelquefois des défis quand même de taille ouais. Et je parle beaucoup de valeurs, mais encore, nous avons tous des valeurs. Il n'y a personne qui n'a pas de valeur, mais nous n'avons peut-être pas les mêmes, euh, je dirais... Euh, la, les valeurs n'ont peut-être pas les mêmes places ou elles sont peut-être vraiment différentes, oui. que ce soit culturellement ou générationnellement, peu importe. Euh, et donc, j'ai décidé de parler des miennes parce qu'on me posait la question. Mmh. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi certaines valeurs et j'en ai fait un regard personnel. Exemple, les amis, l'amitié. Mmh. Donc, je parle de l'amitié, comment moi, je la vois, comment moi, je la vis, comment moi, je l'ai vécue et pourquoi. Et je dis pas... C'est la façon de faire. Je dis simplement, si vous me demandez, c'est ma, de ma façon à vous maintenant de trouver la vôtre. Mmh. Donc, j'ai pris plusieurs thèmes ou, ou valeurs euh, comme le travail, euh, euh, l'entrepreneuriat, la famille encore, les, les enfants, les aînés. Ah, ça me touche énormément parce que c'est vers là qu'on se dirige tous à un moment donné. Et je crois que notre regard, malheureusement, n'est pas celui qu'on devrait avoir. Mmh. Et le troisième, le dernier, alors ça c'est, il y a 15 mois, le fait que je sois de plus en plus appelée à prendre la parole devant des groupes importants, euh, que ce soit des médias, que ce soit des gouvernements, que ce soit des gens d'affaires ou des entrepreneurs à l'international, euh, je me rends compte à quel point notre monde change, mais pas de la bonne façon.
0: Okay.
1: Il y a une, une une inquiétude, il y a il y a cette peur, je dirais qui est devenue euh, c'est comme un cancer tranquille qui te prend mais tu sais même pas, tu sais même plus pourquoi tu as peur, mais ta peur Et finalement avoir peur, c'est c'est humain. Mm -hmm. C'est normal, c'est une c'est une émotion naturelle. Ouais. Mais lorsque tu as peur de la peur, c'est là où ça devient dangereux. Donc, je me suis rendu compte à quel point on avait peur de l'autre, on avait peur des paroles, on avait peur, en fin de compte, de la différence. Okay. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. C'est invivable, c'est intenable. Et donc, j'ai décidé, en utilisant ce regard, en utilisant cette expérience que j'ai eue pendant toutes ces années. Mm -hmm. J'ai aussi décidé de faire une comparaison entre le Québec et la France parce qu'il y a de plus en plus de ressortissants français. Il ouais. y a aussi de plus en plus de Québécois qui vont vers la mmh. France et vice-versa. Et J'entends souvent, mais on est pareil, on fait les choses, mais pas du tout, mais pas, c'est dia, dia, diamétralement pardon, différent. Mm -hmm. <rire> et là, je me suis dit, ben, je vais peut-être faire des comparaisons, mais des comparaisons recherchées, mm -hmm. hein, documentées, pas juste moi et puis ma oh, personne ouais. du tout, pour démontrer que la France est une république, nous ne sommes pas une république, euh, et, et que c'est latin et que nous sommes des anglo-saxons, <rire> qu'on le oh veuille ouais, ou non, non. et à tout, mais complète. Et donc j'ai décidé d'écrire ce livre sans savoir que 15 mois plus tard, la discussion, le débat sur les différences allait devenir véritablement un pivot important quasiment partout, et chez nous en particulier. Donc, j'ai un peu... Et
0: juste l'autre côté de la frontière encore plus au moment où e on se exactement. parle.
1: Exactement. Ça ouais. fait quand même quatre ans qu'on vit ce ouais. qu'on vit. Ouais, ouais. Et ça a changé, d'ailleurs, le regard ah, ouais, du monde. Et, et c'est pour ça qu'il faut, rapidement, de plus en plus, c'est urgent, se questionner. Non pas par rapport à ce qu'on lit, ni par rapport à ce qu'on entend, mais par rapport à ce qu'on est fondamentalement en tant qu'être humain. Je crois qu'on a oublié d'utiliser, on n'utilise plus du tout notre réflexion personnelle. Mmh. On est vraiment pollué par tout ce bruit qui ne nous appartient pas. Donc j'ose dire, exemple, au Québec, nous avons une façon de vivre que je ne reconnais plus. Nous, aujourd'hui, nous sommes, et je pense qu'on l'a oublié, une représentation exceptionnel du vivre ensemble à travers le monde. Mm -hmm. Les gens nous regardent et nous posent la question mais comment vous faites Mais j'ai l'impression qu'on l'a oublié. On est un modèle de ça. Tout à fait. Mais on sait C'est se... pas parfait.
0: Non Mais on est en avant on de est... bain du monde là-dessus.
1: Mais exceptionnellement bain ah ouais. ben du monde ouais. et là on est en train de se de se diluer, vous savez pourquoi ben parce que la peur est en train de nous envahir, mm. mais pas la nôtre. C'est la peur des autres! Ben ouais, <rire> tout à fait. Donc, on est pollué par que ce soit d'autres pays, que ce soit d'autres groupes. Mais pourquoi mm -hmm. nous ne sommes que 8 millions? Exact. On peut-tu se parler?
0: Ben oui, tout à fait. Vous parliez de valeurs. Euh, je sais qu'il qu qu y a Daniel Incal TV qui est là. Euh, je sais qu'il y a à certains endroits des, des moments où vous donnez les valeurs que, oui. auxquelles vous croyez. Oui souvent relié à l'entrepreneuriat sur, sur la plateforme. Oui. Euh, j'aimerais ça qu'on en parle, puis j'aimerais ça que ça fasse le pont vers votre situation professionnelle actuelle. Donc, on va parler d'abord de Daniel Enkel TV. Qu'est-ce que c'est que Daniel Enkel TV? Ça fait un peu plus d'un an que c'est là. Oui? Euh, Qu'est-ce que c'est exactement?
1: Bien, cette, cette plateforme euh, digitale, c'est un média digital euh, que j'ai décidé de lancer il y a Presque trois ans. Mmh. Donc, il y a eu un travail de fond, de réflexion. Et cette réflexion vient du fait, Marco, que encore une fois, je suis une femme de terrain. Mmh. Donc, on côtoie beaucoup les gens. On entend les, les demandes. On voit aussi où se trouve le manque, le bobo. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que nous avons... Je vais parler encore, par exemple, du Québec, mais c'est partout pareil, dans des régions ailleurs dans le monde... Où nous avons tendance à parler des grands pôles, des grands centres, euh, le grand Montréal, le grand Québec. Ouais. Mais, mais le Québec, ce n'est pas Montréal et Québec, c'est le Québec, c'est les régions. Avec toutes les dimensions. complètement. Exactement. Et d'une région à l'autre, il y a une identité, il y a, y a une façon de faire qui ne ressemble. pas Mais ça. bien ben sûr. Oui. Et, et, et il faut le respecter. Mm -hmm. Mais c'est ça le Québec. Donc nous avons oublié les régions. Et quand je me suis promené parce que je me suis promené. J'ai été une des rares à aller retourner, aller au fin fond du Québec. Comme on me dit, vous êtes venu au bout du bout.
0: <rire> Les oiseaux viennent d'abord. Les oiseaux viennent
1: d'abord. Il n'y a plus de place. Mais j'ai trouvé ça adorable parce que ça me plaît de parler aux gens. Ça me plaît d'aller là où là où tu vas comprendre ouais. mieux ce qui se passe vraiment sur le terrain. Comment comment peux-tu aider Comment peux-tu conseiller Comment peux-tu amener des solutions Lorsque tu passes ton temps derrière un bureau ou à côtoyer toujours les mêmes groupes, mmh. la vie n'est pas là.
0: Belle.
1: Donc, je suis allée rencontrer les vrais, ceux du terrain, ceux qui, ceux qui n'ont pas tout, ceux qui se battent à tous les jours, mais avec des façons différentes et qui, plus souvent qu'autrement, trouvent des solutions que nous n'avons pas trouvées. Okay. Et donc, j'ai décidé que ça me prenait, que je m'épuisais à essayer de parler one-on-one, -on -one, comme on dit, ouais, un ouais, à ouais. un, ou avec des petites conférences... Et je me suis dit, mais il faut absolument que la Terre entière puisse découvrir ces gens d'exception mmh. qui, eux, n'ont pas encore de voix. Pas qu'ils n'en ont pas, encore.
0: Ils n'ont pas le levier que Ils vous avez. Ils n'ont
1: pas encore ce levier. Et moi, je dois servir à ça. Ma voix, moi, elle ne m'appartient pas, Marco. Mmh. Mmh. Elle m'a été prêtée. Voilà. J'ai été choisie pour une bonne raison. Il faut que je l'utilise à bon escient. Elle ne m'appartient pas, cette voix. Donc, J'essaie d'être cohérente. J'essaie d'être authentique. Mmh. J'essaie d'être vrai sur toute la ligne en appartenant à rien et à personne et en me disant que je dois véritablement essayer du mieux que je peux de motiver, d'inspirer parce que si seulement on comprenait à quel point les entrepreneurs sont vitaux, vitaux, mmh. c'est, c'est le cœur et les poumons d'un pays. Tout à fait. Mais oui, et ils sont mal aimés, mal compris, mal, mal perçus. Pourquoi Et c'est ça que j'ai essayé de percer. Donc, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'adresse le sujet avec toute la passion que j'ai, mais aussi avec toute la tendresse. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de. Je veux juste me dire que quand quelqu'un ne sait pas, eh bien, il ne fait pas. Ben mais donc, peut-être d'amener un regard différent.
0: Pour sensibiliser.
1: Donc, j'ai mmh. créé danielhenkel.tv qui est un média, et c'est ça la différence, de solution. Je ne suis pas un média d'information, je ne suis pas un média de nouvelles, ni même un média de publicité. Je ne vais pas là. Mmh. Mais j'ai décidé de mettre le projecteur sur tout entrepreneur, toute entreprise qui mérite, qui a des valeurs, qui a une conscience. Mmh qui a un mérite de vouloir changer les choses pour le bien. Donc, développement durable, l'écologie, l'environnement, l'être humain, mm -hmm. tout simplement positif, de les mettre en lumière parce qu'ils ont besoin d'être connus et reconnus.
0: Ils ont besoin d'inspirer les autres. Exactement. Il faut
1: passer la flamme, il faut passer la poque, comme je dis. Mm -hmm. Non, mais c'est vrai. Comme on, on dit peut, au Québec. Mais oui, <rire> on peut pas garder cette lumière. Non elle ne fait. nous appartient pas donc plus tu vas, en fin de compte plus tu passes le flambeau, mmh. puis ce flambeau va passer à quelqu'un d'autre ça doit être comme ça mmh. et je crois que nous devons de plus en plus et je pense que ça s'en vient c'est là, parce qu'on se rend compte qu'en bout de ligne seul, on va peut-être plus vite, mais on ensemble en on va beaucoup plus loin c'est la longévité, c'est la constance et je crois qu'on est rendu là donc Daniel Henkel a été créé pour ça. Mmh. donner des solutions. Parce que, Marco, vous, vous avez probablement, en tant qu'entrepreneur, vécu des défis dans votre domaine d'activité, mais vous avez trouvé des solutions grâce à, peu importe, mmh. X, Y ou Z, peu importe. Mais, vos façons à vous d'avoir trouvé cette solution, à part vous, votre entourage, ceux qui sont proches, le reste du monde ne le sait pas, mais moi, Daniel, j'ai probablement dans mon industrie les mêmes défis que vous avez vécus, mais peut-être que si jamais vous pouviez partager avec moi, si je vous écoutais quelque part, si je vous voyais, ben j'aurais pas besoin de, de recommencer, refaire. de refaire
0: toutes ces difficultés et de, de me... à travers.
1: Et de me sentir seul.
0: Exact. Je suis pas seul. Oui, parce que c'est l'eau de beaucoup d'entrepreneurs, la solitude. On le sait, au niveau de la Fondation de l'entrepreneurship, entre autres, oh. le fait d'offrir le, le service de mentorat. La première raison pourquoi les gens vont vers un mentor c'est justement pour briser cette espèce d'effet de solitude-là qu'il y a au niveau de l'entrepreneuriat.
1: Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut faire des différences parce que souvent, on ne comprend pas c'est quoi le rôle d'un mentor. Mmh. On mélange tout. Hein? Ouais, 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 on ouais. mélange le mentor, le coach, le coach de vie, le si, le ça. Ouais, mais ça n'a ouais. rien à voir. Un mentor n'est pas là pour te dire dans quelle direction aller. C'est ce qu'il y a de bien. Un mentor, en fin de compte, est là pour t'écouter. Oui. Il est là pour... Parce que je dis souvent aux gens, je pense qu'on oublie quelquefois que l'entreprise qu'on crée, c'est nous. Mmh. C'est le reflet.
0: Il faut que ce soit nous. Mais
1: oui. C'est le reflet de qui tu es. Mm -hmm. Et donc, si tu te perds en cours de route, ben, tout ton entreprise tombe. Parce qu'elle n'a plus les valeurs, la passion, la cohérence. Et t'es plus là. Exact. Tu, tu, tu patauges dans quelque chose qui t'appartient plus. Donc, le mentor, lui, ce qu'il, lui ou elle, ce que son, son devoir, un bon mentor, ben c'est de te faire parler. C'est un psychologue.
0: De poser les bonnes oui, questions. Mais pour il répond pas. Réaliser. Non. Il ne doit Et pas. C'est pas des questions dirigées. Non. Exact.
1: Il ne doit pas répondre. Il doit t'obliger à faire ta propre réflexion pour te faire découvrir qu'en bout de ligne, la réponse, c'est toi qui l'as.
0: Tout à fait. Voilà. Oui, parce qu'il faut que ça corresponde à ta personne. Mais oui.
1: Mais tu l'as la toi. réponse. Oui. Ouais. C'est juste quelquefois encore le bruit, euh, le tourbillon, la peur, le doute qui fait que tu n'oses plus mais moi je dis souvent aux gens je vais vous ramener à ce qui vous a fait démarrer mmh. c'est quoi cette flamme allons la chercher parce que là elle est enfouie au fond sur toutes les peurs sur je vais perdre je... la famille eh, on la retrouve plus elle est loin 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 au fond on va la ramener mmh. puis on va faire en sorte que tu te dises que en bout de ligne, quand je suis partie je suis partie en me disant que ça sera pas toujours rose mais je suis partie quand même ouais. hein alors allez
0: hop on y va on y va vous avez parlé tantôt d'avoir été choisi. Oui. Vous avez été choisi il y a quelques années pour être une, sur le panel des dragons. Tout à fait. Une dragonne.
1: Une juge. <rire>
0: <rire> euh, Jusqu'à quel point ça a été un point tournant dans votre vie d'entrepreneur?
1: Plusieurs, euh, plusieurs aspects. Euh, le premier, d'abord, euh, comme tout être humain, Lorsqu'on est venu me chercher, d'abord il faut savoir que ça a été un processus tout à fait euh, euh, honorable. Je n'ai pas été la seule femme. C'était un processus qui a pris plus de six mois, hein, mm -hmm. by the way. Donc, il y avait beaucoup de gens qui, qui venaient en en, comment on dirait ça, en sélection ou en pré-sélection et, et, et ça a été jusqu'à la finale. Donc, lorsque mon nom est sorti, j'ai avoué, vraiment, c'est comme, ah oui, moi, je veux
0: dire... – Un sentiment de fierté, d'ailleurs. – ça, mais, mais aussi,
1: mais aussi, de crainte immédiate. Ben si oui. C'est ça,
0: l'être humain, c'est, wow, oh my God, qu'est-ce qui se passe? – Parce qu'il faut se rappeler, à l'époque, c'était dans les débuts de mais, cette émission-là. – là, Mais c'était le début. – Donc, il y avait il y de, rien. Il n'y avait, avait pas de, 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 ba, de balise. Il y avait pas, on ne savait pas. C'était de l'inconnu complètement.
1: Complètement. Puis le pire, c'est qu'on commençait avec, ben vous savez, euh, au Québec, on n'aime pas parler d'argent. Donc au Québec, ça ne marchera probablement vrai, pas. mais mm. C'est très vrai. Et donc, imagine, je commence en me disant, d'abord, elle, c'est qui? Je ne suis pas connue. Je suis mm. connue dans mon industrie oui. du médico-esthétique. Mais il y a personne qui me connaissait. Donc, le risque était énorme. C'est qu'on ne m'aime pas du tout parce que je vais parler d'argent. C'est qui, qui elle? Et ben, puisé encore dans ce que je suis.
0: L'authenticité. Mm -hmm. Je pense que c'est ça que les gens vous ont reconnu. Tout, tout
1: de suite. à fait. C'est, j'ai peur, mais j'y vais. Mon mari me dit souvent que je suis comme un soldat. Le soldat a peur d'aller à la guerre, tu sais. Il a peur d'aller au front mais il obéit aux ordres, il y va quand même. Mmh. Donc je suis pareil, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Parce que je me dis, j'ai un devoir, j'ai une responsabilité. Puis une fois que je dis oui à quelque chose, je vais aller jusqu'au bout. Et quelquefois même, c'est ce qui fait aussi ma faiblesse. Mmh. C'est parce qu'il m'est arrivé, puis il m'arrive encore oh, ouais. des fois, de traîner, comme on dit, un cheval mort. Okay. Je vais le traîner. Ah, okay. <rire> c'est parce que j'ai de la difficulté à à me dire que je peux pas abandonner, je sais pas abandonner. En fin de compte, le mot « abandon », il y a ça, ça me rappelle qu'il y a un journaliste qui m'a posé cette question, il m'a dit ben, euh, « parlez-nous un peu de, de ces périodes peut-être où vous avez dû abandonner quelque chose ». Et ça m'a tellement frappé que j'ai dit « abandonner euh, ?» Non. Par contre…
0: Est-ce que je me trompe si je dis que l'abandon arrive avant que vous dites oui à ce moment-là
1: Peut-être
0: dans le sens où il y a quelqu'un qui vous présente ouais. un projet, vous décidez de l'abandonner avant même de le débuter. Comme ça, vous n'aurez pas à l'abandonner en cours de route par la suite. C'est possible.
1: Tout à fait. C'est possible. C'est une façon différente de voir les choses. Marco, mm -hmm. c'est bien parce que, vous voyez, vous m'amenez une autre perspective. Mais une fois que je dis oui…
0: All in. All in. On y va.
1: Ah, mais c'est vraiment all in. Même que des fois, je me dis, aïe, aïe, mais c'est qui je suis. Je ne peux pas changer. Voilà. C'est all in. Et souvent, comme je dis, ça me coûte en temps, mmh. en argent, en énergie. en énergie, totalement. Mais tu sais quoi? Mon Dieu que j'apprends. C'est ça. Ah, la meilleure école au monde. Parce que, mettons-nous mmh. à la place de quelqu'un qui nous écoute ou de quelqu'un qui n'est peut-être pas comme ça, pas parce qu'ils ne le sont pas, mais parce qu'ils n'osent pas. Mmh. Et je me dis, mais quand tu réalises, quand je réalise, j'ai 64 ans, Marco, juste pendant les... Allez, les 45 dernières années. Si seulement on prenait le temps je, de, si je vous mettais à vous raconter les petits détails, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me demandait un détail, puis ça m'a ramené en arrière, puis je me suis dit, mais waouh! Mais d'où me venait cette, cette, cette
0: force mmh. de, de, d'avoir Inconscience, à la limite, oui,
1: d'avoir en fin de compte peur de tout, mmh. mais peur de rien. Exact. C'est un, un paradoxe de fou. J'ai peur, mais j'y vais. Puis, puis, puis je me dis, mais si j'avais pas été mon Dieu, que j'aurais pas
0: découvert. Ben, c'est ça. Voilà. Et ça vous a amené à être impliqué dans plusieurs entreprises. Au moment où on se ouais. passe, on fait le point, on est rendu où là-dedans?
1: Il m'en reste deux. J'en ai on eu onze, okay. sans compter, ça, c'est ceux dans lesquels je me suis investie ouais. et financièrement et personnellement. Ouais. Euh, mais qui vont bien parce que ça a été je, je faisais des deals où on me disait mais tu es complètement malade ça veut dire que non mais c'est parce que je disais aussi aux entrepreneurs puis ils vont m'entendre c'est je suis là pas pour rester je suis là pour être un tremplin pour vous okay. parce que d'abord ce sont des entreprises qui avaient pas le goût d'être à l'international puis il faut respecter ça oh oui. qui avaient le goût d'être dans leur communauté ils avaient juste besoin peut-être d'un peu d'argent des fois c'était même pas l'argent c'était comment je fais quelle est la stratégie comment vous pouvez m'accompagner, mais départ. absolument, donc on mettait du temps, on mettait des choses, mm -hmm. on mettait de la direction, et puis après ça je leur disais good luck, bye bye, puis il y en a d'autres avec qui je me suis investie que j'ai gardé, donc j'en mm -hmm. ai deux, qui est Bulle bulle bijoux, avec, pour les bébés, pour mm -hmm. les mamans, j'adore ça, et puis l'entrepreneur est extraordinaire, quelle, quelle force de la nature, on a tellement de belles personnes <rire> chez nous, c'est vraiment incroyable, C'est tu les vois tomber, saigner, se relever, essuyer leurs larmes et go again, tu vois mm -hmm. Puis j'en ai une autre, Raquel, Raquel talk Ça, oui. c'est les culottes d'ailleurs pour les pour les euh, les fuites urinaires. Mm -hmm. Mais pour hommes et pour femmes, on est les seuls au monde à faire des culottes qui ressemblent d'ailleurs à Calvin Klein oui. pour les hommes qui souffrent justement de de, de prostate. Et maintenant, il y en a beaucoup qui font qui mettent des des couches mm -hmm. et je trouve ça tellement peu digne. Ouais. Alors quand même. Donc on a inventé un, un boxeur extraordinaire. Et pour les femmes, là maintenant, c'est la nouvelle collection. C'est avec euh, puis pour ça que je parle d'elle, parce qu'elle est tellement géniale. Elle est jeune, hein? je mm -hmm. l'ai connue, elle avait 25 ans. Ouais. Aujourd'hui, elle a 31 ans, elle vient d'être maman. Le bébé oh. a un mois, elle s'appelle Sky. Mais on a vécu des choses extraordinaires ensemble. On a, on a eu des, des hauts, des bas, ouais. des pleurs, des rires, euh, des doutes. Euh, mais elle va bien. Et là, la nouvelle collection, ben, c'est une collection pour jeunes femmes pour justement les périodes, mm -hmm. pour ne pas utiliser écologiquement, mm -hmm. tu mets, tu laves et tu remets. Donc, c'est extraordinaire. Okay. Moi, c'est ça qui me passionne. C'est qu'est-ce que tu peux trouver pour améliorer les choses? Donc, on a quelque chose? Avec ce même quelque chose, peut-on faire mieux et plus? Mm -hmm. C'est ça, mes questions.
0: OK. Et il y a bien sûr les entreprises Daniel Henkel. Oui. Donc, ça fait trois. Oui. Les entreprises Daniel Henkel, comment... Ça m'a toujours fasciné, quelqu'un qui a une entreprise qui porte son nom, à quel parce qu'on a parlé d'authenticité depuis le début, oui. on parle à quel point il faut qu'on faut que l'entreprise reflète un peu ce que l'entrepreneur est. Euh, jusqu'à quel point l'image de marque derrière les entreprises Daniel Henkel correspond à Daniel Henkel elle-même?
1: Alors, je vais dire plutôt jusqu'à quel point l'entreprise, à l'interne, avec ceux qui me côtoient tous les jours, sont fiers de travailler avec moi. À part un département qui est un département qui, dans, je crois, j'ose croire, dans toutes les entreprises, est un département un petit peu plus complexe, c'est les ventes, bien mmh, sûr, mmh. qui tournent, hein, parce que c'est normal, c'est dur d'être vendeur. Je, je tire ma révérence ouais. à tous ceux qui, vraiment, tous ceux qui sont dans cette profession parce que c'est des coups, des fois souvent personnels hein. à un moment donné c'est difficile des journées et puis chez nous c'est rude il fait froid il y a de la neige ouais. les gens te claquent la porte au nez puis ça aussi j'aimerais en parler parce que quelquefois tu pas obligé de recevoir un vendeur ou une vendeuse comme ça tu peux toujours écouter cinq minutes et, et peut-être découvrir un être d'exception un mmh. produit d'exception je veux dire prenons le temps aussi de reconnaître l'autre donc les ventes c'est quelque chose qui est quand même peu stable à cause de cela ouais. bon mais à part ça, la plupart de mes employés sont là depuis 18 ans, 15 ans, 13 ans. Et il y a une chose qui nous met euh, ensemble, qui nous tient encore ensemble. C'est que j'ai pas changé d'un iota. C'est que cette entreprise représente vraiment... Oui, oui, je suis une femme d'affaires tellement fière de l'être. Mmh. Mais je sais quand il faut tirer la ligne, quand il faut, et quand on a des rencontres de comité où les choses sont un petit peu moins dans le rire mais dans le respect, toujours donc il n'y a pas d'accusation il n'y a pas de victimisation il y a toujours comment on peut faire mieux il y a une façon de parler aux gens il y a une façon où il faut me parler je dis souvent aux employés, vous aimez ça hein, quand on vous dit bravo mais quand est-ce que, bah tiens je vais te raconter une anecdote et, mmh. et c'est vrai, c'est sincère parce qu'on n'y pense pas mais on me dit tout le temps quand vous n'êtes pas là c'est l'énergie complète qui nous manque, le rire. Vous riez dans votre bureau, puis on rit tout seul. On ne sait même pas pourquoi. C'est 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 ce truc que vous avez qui nous illumine, qui nous motive. Mais quand vous n'êtes pas là, ben ça nous vraiment ça nous manque. Alors je leur ai dit ah oui ah oh, ben tiens donc comment ça se fait à ce moment-là que quand je reviens j'ai pas un énorme bouquet de fleurs sur mon bureau pour me dire on oh, vous attendait avec des fleurs. Montrez-moi que vous m'appréciez.
0: Mmh. Je vrai il... que ce n'est pas naturel, ça. Et
1: voilà. Et donc, ils ont fait, mais Sapristi, qu'elle a raison. Tous les jours, elle vient, elle nous dit bonjour, elle nous motive, elle nous dit cette phrase. Mais nous, est-ce qu'on va taper à sa porte pour lui demander comment elle va aujourd'hui? Est-ce qu'on lui demande si elle a besoin de quelque chose? Mmh. Eh bien, non. Pourtant, on y pense. Pourtant, on sait qu'elle est importante pour nous. Pourtant, on est fiers de travailler pour
0: elle. Est-ce qu'ils prennent ça pour acquis, peut-être? Oui, Pourquoi?
1: on prend tous pour acquis. Mmh. Eh bien, vous savez quoi? Le voyage que j'ai eu après, je vous assure que c'est vrai, <rire> je suis revenue et j'avais un bouquet immense de lys blancs à puer de partout. <rire> ah ouais, bah. Mais voilà. Donc, je crois que ma grande force pour vous répondre, c'est oui. Oui, parce que quelquefois, encore trop souvent, et c'est pas juste moi, c'est beaucoup d'entreprises, souffrent. Non pas de l'image interne, mais de ce qui se dit sur eux à l'extérieur.
0: Ben, c'est ça, une image de Et marque, voilà. ce que les gens disent lorsqu'on n'est pas le, là. Oui, mais, mais, mais le
1: problème, c'est que tu as toujours du
0: 50-50. Il /50. y, y a toujours du oui. négatif sur n'importe quoi. Tout ça, le temps. Ça.
1: Alors que je dis, peut-être que ce serait bien qu'on commence à faire... Je reviens à notre discussion de tout à l'heure. Ouais. On a, nous, en tant qu'être humain, quand même, on est une personne intelligente. Mm -hmm. On a une capacité de choisir et de réfléchir. On a une capacité de décider pour nous. Comment fait-on pour accepter que quelqu'un, parce qu'il t'aime pas la face, va te dire quelque chose et puis colporter Mais va vérifier. Moi, on le fait avec moi aussi. Vous savez, Madame Hinckel, cette personne, ou touchez-y touché, touché pas, mmh. eh bien, ils connaissent ma réponse maintenant parce que c'est ce que je fais tout le temps. Je leur dis, ah oui mais peut-être avec vous, puis je ne veux même pas savoir pourquoi, puis ça vous appartient. Mmh. Mais moi, ben je vais d'abord vivre mon, mon, ma propre expérience. Mmh. Je suis assez capable en tant qu'être humain de pouvoir juger si cette autre personne correspond à mes valeurs ou pas. Tu n'as pas à me dire si cette personne correspond ou pas à mes valeurs. Je veux le vivre moi. Mais ça, je le fais et j'en parle souvent. Ça ne nous prend pas tellement de temps. Mais allez-y, mmh. posez les questions. Allez voir, vous allez peut-être découvrir un monde exact. de bonheur, un monde de, de, de choses que vous ne saviez pas, mm -hmm. que vous allez pouvoir partager.
0: Est-ce que euh, dans une entreprise qui porte le nom d'une personne comme les entreprises Daniel Henkel, est-ce que c'est essentiel que la personne Daniel Henkel, dans le cas présent, soit la personne qui décide des orientations en termes d'image de marque? Ou s'il y a un département, il y a des intervenants, il y a des gens qui viennent vous conseiller et vous laissez ça un peu à vos... Est-ce que vous disposez? Comment ça fonctionne? Ça
1: vous m'avez posé la question tout à l'heure comment la vie a changé avec les dragons. Ouais. Okay. Donc, il y a eu des étapes, Marco. Vous savez, euh, je vous disais tout à l'heure, on apprend au fur et à mesure quand on est ouvert et quand on est vrai, c'est-à-dire quand on accepte de dire je ne sais pas. Mmh. Moi, très souvent, je dis je ne sais pas. C'est vrai. Mmh. Quand j'ai eu... Euh, ce, ce, ce tsunami de tendresse, d'écoute, ça a été un vrai tsunami auquel mon équipe, mes entreprises n'étaient pas préparées. OK. Donc, les appels sont rentrés, les gens voulaient Vous savoir. Vous avez sous-estimé ça Complètement. OK. Mais c'est parce que je ne sais pas c'est quoi. Mm -hmm. Je n'ai jamais été en avant de la caméra. Puis, je n'ai jamais fait ça. Donc, pour moi, jamais. Donc, je suis allée là en me disant... Adieu, va. Je, bon, <rire> mais vraiment, je ne savais pas. Ce n'est que, et, et c'est vrai, parce que j'en ai parlé aussi à, à, à des médias. J'en je, avais parlé aussi à mon réalisateur et au producteur qui était Radio-Canada et, et, et euh, ah, j'oubliais, euh, attraction, image. J'avais dit, je, je, je suis sincère. Je n'ai réalisé le danger que lorsqu'il y a eu le lancement de la première dans une salle à Radio-Canada avec les médias. Je n'avais jamais vécu ça. Mais c'est lorsque je me suis jamais vue puisque, vous savez, on tourne, mais on ne se voit pas. Mm -hmm. On tourne et c'est les monteurs qui montent. Donc, tu bah ne oui. vois rien du tout. On ne te demande pas ton avis. C'est lorsque je me suis vue sur grand écran. Le vertige. Non. Je me suis dit, oh my god. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Parce que <rire> c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Et c'est là où, quand je suis rentrée, c'est moi ce soir-là. J'ai dit à mon mari, chérie, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je ne sais pas si j'étais bonne, je ne sais pas comment les gens vont le prendre. Je, je venais de réaliser que c'était vraiment moi, mmh. mais mais on peut pas aimer moi. Ben, tout à fait. Mais absolument. Et là, ça a été le tsunami de c'est qui elle, d'où elle vient, d'où elle sort, c'est qui son histoire, c'est comment. Et donc, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. On a été complètement désarçonnés parce que c'était plus... Les produits, Daniel Henkel, c'était plus cette vision que j'ai depuis 25 ans du respect du corps, du respect de l'esprit, du respect du non-invasif, de l'écologie. Moi, ça fait 25 ans que je parle d'écologie, mmh. de, de, c'est hallucinant. Mais ça, ça passait complètement à côté. Tout ce qu'on voulait, c'était consommer
0: elle. Et donc, A piece of Daniel. Oui,
1: c'était, on voulait savoir qui elle était. Mmh on voulait vraiment découvrir et c'est donc j'ai pas été préparée ce qui fait que je répondais euh, je répondais aux courriels je répondais aux lettres je répondais moi finalement j'ai été dépassée j'ai été obligée de recruter mmh. c'est là où j'ai recruté donc une personne qui est devenue mon mes conseillers. conseiller sur ben là ça devenait l'image médiatique et non plus l'image de l'entrepreneur les communications étaient plus les mêmes parce que il y a vraiment il y avait vraiment une discotonie, une Ticotomie. Ticotomie, pardon entre la femme et les entreprises mm. et là on essayait de, 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 de ramener ça à mais c'est la même personne ouais. c'est vraiment une et seule personne c'est ce que vous voyez, c'est ce qu'elle est c'est ce qu'elle représente, c'est vraiment what you see is what you get bon. et donc j'ai dû apprendre à gérer ça et je l'ai appris à la dure j'ai fait des erreurs j'ai été là où il fallait pas aller. J'ai 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 fait des choses où j'aurais pas dû, mmh. mais je n'ai jamais fait de tort. Je, je me suis fait du tort dans le temps, dans ouais, l'énergie. Ouais, ouais. Dans j'ai je dormais quasiment des trois quatre heures seulement parce mmh. que j'avais plus le temps, mais je savais pas dire non parce que je voulais et je me suis rendu compte à quel point nous ne sommes vraiment pas conscients des besoins de notre société.
0: Non, mais c'est votre, votre générosité aussi qui est comme ça. Vous êtes comme ça fondamentalement. Oui. Vous l'aidez, vous êtes complètement. Très
1: mais complètement. Mais il faut. Oui, oui. Mais il faut. Oui, mais à un, un
0: certain point, vous ne pouvez plus. Oui, mais tu ne peux
1: plus. Tu peux pas. Parce que c'est là où je, me, je vous dis, j'ai appris. J'ai appris qu'il fallait que je me préserve pour être capable justement de faire bien ce que je faisais avoir de bien. Pour un impact maximal oui. aux bons endroits. Oui. Alors, je vous donne un exemple parce que ça n'enlevait en rien mes responsabilités. En tant que personnalité publique. Il y a une énorme responsabilité. C'est de ne jamais balayer du revers de la main ceux qu'on pense qui n'ont rien à t'offrir. Je ne l'ai jamais fait. Mmh. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai recruté deux personnes à temps plein pour répondre juste au flot des lettres et des courriels. Wow. Et ces personnes-là, j'en ai changé quelques-unes parce qu'elles me disaient ça, ça s'en va et j'ai appris aussi une expression à la filière 13. Ça veut dire <rire> dans les poubelles. Et là, j'ai eu des conversations avec ces personnes-là. Je leur ai demandé de s'asseoir avec moi. Je leur ai posé la question suivante. Puis c'est vrai. Je rentre, tu vois, dans le dans le vif du sujet. J'ai demandé, j'ai dit, vous travaillez Bien sûr, elles m'ont dit, mais oui, on travaille avec vous. Vous avez un salaire Oui. Vous avez un toit sur la tête Oui. Vous savez, les gens qui nous écrivent, est-ce que vous les connaissez Ben non. Est-ce que vous connaissez leur situation Non. Alors, vous allez leur répondre. Parce que, voyez-vous, quelquefois, il s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas de tenir le crachoir, il s'agit simplement d'une chose, c'est qu'en répondant, tu dis à l'autre, je t'ai vu, mm. je t'ai entendu et tu existes. Alors si moi je ne peux pas t'aider, je vais au moins faire l'effort de te diriger de te reconnaître et de te diriger. Mm. Donc je mettais toujours dans mes lettres, et ceux qui m'entendent vont le savoir parce que c'est ce que je faisais, j'envoyais des liens. Directement avec des organisations ou des organismes. Parce que qu'est-ce que ça m'a coûté? Rien du temps. Mmh. Mais je le faisais. Vous savez pourquoi? Parce que je me rappelais qu'un jour, moi, lorsque je suis arrivée, j'aurais tellement aimé lorsque j'envoyais des lettres et que je demandais à être reçue ou à être entendue. J'avais même pas de réponse. Mmh. Je ne l'oublierai jamais. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je réponds à tout le monde.
0: Donc, si 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 j'interprète je, je, ce que vous dites, c'est que euh, l'image de l'entreprise Daniel Lincoln, a toujours été collée à vous. Oui. Et au moment où, à un certain moment, il y a eu un tourbillon qui aurait pu vous en éloigner, vous vous en êtes mêlé pour ramener tout ça dans les rangs, pour vous assurer que les gens qui travaillaient pour vous oui. étaient toujours sur la même... Toujours... Camp que vous. Autrement. Toujours
1: et ça nous a coûté ça m'a coûté même des gens qui ont quitté parce ah oui certainement que, absolument ah oui. parce que ça devient lourd à porter c'est pas leur fardeau c'était le mien mmh. donc ou tu l'embrasses ou tu refuses mais j'ai accepté donc c'est pour ça que des fois je dis quand on prend des décisions il faut aussi qu'on accepte que ça peut aussi te faire du vide autour de toi donc encore une fois la peur la peur de faire le vide mais c'est pas grave parce que ce vide s'il se fait c'est parce qu'il doit se faire ben oui. c'est parce qu'à un moment donné comme dans tout dans la vie il ben, y, a, y, a, y a une fin. Il y a, tu peux pas toujours aller toujours de l'avant, c'est pas vrai, ça n'existe pas, mmh. ça n'existe pas. Il y a des modifications, il y a des parcours qui doivent changer, il y a des réflexions qui doivent. Puis on évolue, on évolue aussi dans nos priorités et dans nos besoins personnels en tant qu'être humain. Donc en reconnaissant ça, tout ce que je faisais, c'est que je souhaitais bonne chance à tout le monde. T'es pas obligé d'être en combat contre ça aussi.
0: Ben non, ben non, ben non,
1: Voilà. Donc, les entreprises, Daniel Henkel, portent une image qui est majoritairement très appréciée. Ce matin, j'ai eu cette C'est drôle que vous me posiez la question parce que dans mon parcours de dire bonjour à tout le monde le ouais. matin, ma, ma chef de produit et euh, mon coordonnateur marketing, je leur dis bonjour, et elle me dit, au fait, madame Henkel, j'ai un message à vous donner, et, et, et mon éditrice, la semaine dernière, elle me dit, je suis allée pour euh, refaire mon, mon etc. Puis elle me dit, la compagnie avec laquelle je, je dis, bien sûr, il te demande où tu travailles, puis là, je l'ai dit, puis elle me dit, il me dit le monsieur s'arrête, elle me dit, pendant dix minutes, il voulait absolument s'assurer que j'allais vous transmettre le mes message <rire> à quel point, et c'est beau, puis je le prends, à quel point vous changez le regard du Québec.
0: Ben, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous rendez personne indifférent. Non. Tantôt, vous disiez, il y a des gens qui Même? peuvent... Aimer, peuvent ne pas aimer, mais il n'y a, a personne qui dit Daniel Henkel, c'est. Bon, c'est neutre. C'est neutre. Non, c'est pas ça neutre. Exactement. Je suis
1: une passionnée ouais, et, ouais, je, ouais. Et, je, et je dérange.
0: Avec tout ce que Absolument, ça comporte. Absolument
1: et je l'accepte. Ouais, tout à fait. Donc, euh,
0: vous êtes une femme dans la jungle des affaires et au moment où vous avez passé dans l'émission des Dragons, les femmes étaient à un, étaient à un point X oui. dans le monde des affaires, dans l'échiquier de l'entrepreneuriat au Québec où on en est aujourd'hui, dix ans plus tard. Tout oui, ans tout à fait, dix ans déjà.
1: Oui. <rire> dix ans déjà. Vous savez, ce qui était beau, c'est que aujourd'hui tout se calcule. Hein, il y a de la data, il y a des ouais. statistiques. C'est bien parce qu'avant, on parlait par impression. Aujourd'hui, on peut vérifier, quantifier, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Et euh, avec euh, l'entrepreneurship, la fondation de l'entrepreneurship, ils ont eu l'excellente idée de créer d'ailleurs justement euh, un, un rapport mmh. euh, qui était mis à jour sur l'état des lieux de l'entrepreneuriat au Québec, autant pour les femmes que pour les hommes. Et on s'est rendu compte que durant la période, et c'était intéressant, des dragons, il y a eu, les deux années qui ont suivi, donc à partir des deux ans et, et en expansion, mmh. une véritable augmentation de l'intérêt des femmes à où ah, oui. Se partir en affaires, wow. oui ou reprendre une affaire, ou tout simplement décider que, tu sais quoi, je viens de, par exemple, je viens d'être maman. C'est difficile, le retour est difficile. Je viens de passer neuf mois à la maison, j'ai pas de garderie. C'est des fois adversity, hein. Mm -hmm. C'est, 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 c'est la clé souvent de l'ingéniosité quand tu fais face à des, des murs, des barrières. Ouais. Et puis finalement, ben je me, on se rend compte que ben pourquoi pas partir de chez moi, faire ce que je faisais de bien, puis puis, puis m'inventer ou me réinventer. Et donc, il y a vraiment eu beaucoup de jeunes femmes et de femmes qui ont osé dire, ben pourquoi pas, si elles peuvent le faire, moi aussi. Mmh. Puis ce qui était intéressant, parce que j'ai questionné, j'ai rencontré beaucoup de ces femmes mmh. en conférence. Et ils me disent, vous nous avez tellement inspiré Et j'aurais demandé pourquoi. Et surtout, ça veut dire quoi, vous inspirez mmh. concrètement mmh bien, concrètement, mais moi, madame Inkel, j'ai 55 ans. Moi, madame Inkel, j'ai 63 ans. J'ai rêvé toute ma vie. J'ai jamais osé. Ben, là, j'ai décidé que je m'en partais. Et, et, et puis, ça pouvait être comme, ben, une chocolaterie. Ça pouvait être tout simplement faire du tricot. J'ai dit, mais est-ce que vous êtes heureux? Si vous saviez, j'aurais tellement dû le faire plus tôt. Et alors? Alors ça, ça m'a donné. Vous savez, quand on parle de cette puissance fusée, mmh. c'est que je me suis dit, tu peux pas arrêter. Parce qu'en réalité, ce que tu es en train de faire, Daniel, c'est tout simplement, enfin moi, c'est tout simplement encourager ce que j'aime, ce, ce qui me passionne au plus haut point. Et c'est ce qu'on a dit au début, c'est qu'une société qui n'a pas le respect de ceux qui créent, ceux qui partagent, mmh. ceux qui font évoluer, ceux qui innovent, ceux qui prennent des risques, ceux qui font des sacrifices, ceux qui tombent et qui se relèvent. Si on n'a pas ce respect-là de eux, nous ne pourrons pas avoir une économie florissante. Exact. Alors, j'encourage tout ce petit moyen. Allez-y. Puis oui, vous allez souffrir. Oui, vous allez avoir. Puis peut-être que vous allez essayer, puis ce n'est pas pour vous. Mais ce n'est pas grave. Allez-y.
0: Allez-y, essayez-le. Mais faites-le. Alors, vous, vous êtes un peu comme la petite étincelle d'Arthas. Oui. Vous êtes là juste pour aider à partir le feu.
1: Vous savez comment on me surnomme, Marco Allez-y. C'est surtout à travers le, le, le voyage dans les régions. On m'a donné cette belle appellation que j'adore, c'est « Je suis une petite abeille ah. ». <rire> la polynaison uh -huh. Oui, apparemment, je prenais des idées. Euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je parlais avec des entrepreneurs, je dis n'importe quoi à Chibougamo, à euh, Kevi, Lebel sur Kévillon, mm -hmm. et puis que je trouvais une idée géniale, ben je la reprenais. Et en conférence à Alma... Je disais, j'ai rencontré des entrepreneurs qui ont eu cette idée-là. Et puis, hop, ça germait. Donc, j'ai vraiment semé comme ça des idées que les gens n'avaient pas, n'avaient plus. Pourquoi Parce que malheureusement, on a, on a tendance à se sentir seul, mmh. trop seul. Mais il y a aussi un autre bobo. Et c'est normal. Mais Il va falloir le percer, ce bobo c'est qu'on a tellement besoin du regard et de l'approbation de l'autre mmh. que quelquefois, ça va pas très bien, ni personnellement, ni dans les affaires. Mais il a rien qui ne se fixe pas, qui ne s'arrange pas. Mais pour le faire, il faut en parler. Et donc, quand tu es dans une région éloignée, même même dans la grande région de Montréal, mmh. mais, mais particulièrement dans les petites régions, c'est pas simple d'avoir une entreprise, d'être perçu et d'oser aller demander de l'aide. Mais il faut le faire. Parce que souvent, on perd tout, alors que ce n'était pas
0: nécessaire. Non, non, ben oui, c'est vrai ça. Ça, c'est la réalité malheureuse, et c'est l'envers du décor de l'entrepreneur, surtout les nouveaux entrepreneurs, mais même les entrepreneurs même les plus entrepreneurs, expérimentés aussi. Oui, oui. Et euh, est-ce que les femmes, aujourd'hui, ont une plus grande place qu'il y a dix ans?
1: Complètement. Ouais. Ah, ben oui, je suis une des premières à le crier sur tous les toits. Vous savez, comment voulez-vous, comment voulez-vous euh, avancer? <rire> comment voulez-vous avoir ce regard positif des choses quand on est toujours dans la négativité? Ouais. Alors, d'abord, prenons toujours cette habitude de remercier toutes celles qui ont pavé la voie
0: celles qui sont là vous déjà. Plaît. Non, ouais.
1: celles, non, celles qui ont pavé la voie quand il n'y avait personne ouais, pour ouais, leur ouais. donner une voix ouais. Celles qui se sont mises debout seules, mm -hmm. envers et contre tous pour que moi, aujourd'hui, puis toi qui as 12 ans, puisse avoir ce droit aujourd'hui de te faire entendre. Mm -hmm. C'est grâce à elles. Ça a commencé là. Mm -hmm. Ça a commencé il y a 150 ans. Mm -hmm. Donc, c'est de ça dont il faut parler. C'est que la voie était déjà tracée par certaines femmes exceptionnelles qu'on ne devrait jamais oublier. On doit se remémorer ces femmes-là. Elles nous ont servi, elles nous servent encore. Ça, c'est numéro un. Mmh. Numéro deux, oui, depuis les dix dernières années, il y a eu une évolution, une volonté de vouloir faire ce qui est bon pour nous. De parler un petit peu plus, de se mettre de l'avant. On parle de percer le plafond de verre. On parle d'évoluer, on parle de se partir en affaires. On parle de collaborer ensemble. On parle d'oser. D'oser quoi d'oser affirmer sa différence.
0: Mmh. Mais je vous entendais dans une entrevue nous dire qu'il y avait seulement 20 oui. des CA qui avaient des femmes à l'intérieur dans les postes de dirigeants. oui Qu'est-ce que ça prend pour avoir encore plus de femmes à la tête d'entreprise, encore plus de femmes comme dirigeants d'entreprise?
1: Ça prend deux choses. La première, c'est que ces femmes-là puissent aller taper aux portes DCA, et ça veut pas dire qu'il faut être toujours sur le CA le plus important. Commençons oui. à la base. Moi, j'ai commencé à la base. DCA, d'associations, d'organismes, qui ont besoin de nous, qui ont besoin de nos idées, qui ont besoin de boost. D'abord, c'est un apprentissage exceptionnel. Allez-y. Donnez de votre temps. Faites-vous voir. Faites-vous parler. Puis, ensuite, envoyez des lettres. Allez rencontrer les administrateurs. Dites-leur que vous êtes intéressé. Levez la main. Parce que, les messieurs, c'est ça qu'ils font. Vous il a, pensez combien? Qu allait... qui va vous la donner. Mais la jamais place. de la vie jamais de la vie et puis arrêtez de dire que c'est pas ma place ou que quelqu'un m'a pris ma place pardon il y a personne qui va te prendre ta place on va prendre la place mm -hmm. mais pas ta place
0: Exactement. mais
1: jamais de la vie vous savez au risque au risque mais, mais c'est que c'est moi c'est qui je suis c'est ce que je dis de toute façon je changerai pas je n'ai pas de les femmes les hommes euh, eux nous pour moi c'est un tout j'ai besoin des hommes. J'ai besoin de la façon dont ils ont de réfléchir. J'ai besoin de leur compétitivité. Ils sont compétitifs. Donc, que tu sois grand, gros, petit, euh, femme, homme, chien, chat, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est, il veut la première place. <rire> Donc, il va y aller d'une manière ou d'une
0: autre. C'est ce que la personne est. Qu on mais, a besoin. Mais tout à Peu fait. Peu importe que ce soit une femme, un homme, peut, ça change rien. Jeune, je plus... rêve
1: du moment où on arrête de dire « c'est parce que je suis une femme » je suis une femme ». Tu l'es mm. C'est ta splendeur. Il est un homme, c'est comme ça. Donc parlons, et c'est pour ça que dans mon dernier livre, je parle de méritocratie. Mm. De méritocratie, ça veut dire quoi Je veux qu'on me donne, que je prenne, qu'on me parle de mes compétences et non pas de la couleur de mes yeux ni de la robe que je porte ni des talons que je porte ça peut venir en dernier ça en même temps c'est un plus de la, peau, Peu, de la couleur de la mm -hmm. peau ou de l'origine mm -hmm. ou de l'accent même on se moque même des accents aujourd'hui ouais. mais voyons on a tous un accent mm -hmm. n'importe où on vient mais oui. bon mais Peut-on parler de méritocratie Qu'est-ce que tu m'apportes Qu'est-ce que je t'apporte Comment, ensemble, on va atteindre des sommets avec et grâce mmh. à nos différences Tout à fait. Voilà. Donc oui, les femmes, depuis les dernières années, évoluent, mais c'est beaucoup trop lent. Alors, ce que ça prendrait Tout à l'heure, je vous ai dit, ça prend que les femmes tapent aux portes, oui, mmh. mais ça prend aussi que ces messieurs puissent, il y en a beaucoup qui le font déjà, mais ils sont beaucoup trop tranquilles. Je les entends pas. Je ne les entends pas. Nous ne les entendons pas. C'est en catimini. Mon Dieu qu'il y a des hommes qui portent les femmes. Mon Dieu qu'il y a des hommes qui ouvrent la voie. Mon Dieu qu'il y a des hommes qui sont des sponsors pour des femmes. Mmh. Messieurs, il est temps que vous parliez. Sortir du placard. Absolument. <rire> Messieurs, il est temps que vous puissiez mettre de l'avant ce côté de vous qui est admirable. Il y a des papas, il y a des frères, il y a des collègues de travail, il y a voilà. des cousins. Allez-y, parce que c'est ça qui va faire la différence.
0: Mm -hmm. On a un segment dans l'accélérateur en 2020. Depuis le début de l'année, on a un segment qui s'appelle « J'explique ce que j'ai dit hmm. ». Alors, ce que je fais, c'est que je retrouve certaines quotes, certaines <rire> citations qui ont été dites peut-être il y a plusieurs, plusieurs années. Oh, wow! Je ramène ça et vous me l'expliquez.
1: My God, d'accord!
0: <rire> Première citation. « Qui a dit que la famille et les affaires ne faisaient pas bon ménage? Certainement pas moi! »
1: <rire> mais c'est parce que c'est des questions qui reviennent tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps lors des conférences ouais. ou même des, ta des tables rondes et je me dis mais, mais, mais pourquoi on pose encore cette question
0: c'est un clin d'œil à votre entreprise qui est mais, une entreprise mais, familiale mais Complètement. En ben
1: oui. est-ce que tout est rose, non est-ce que c'est simple, non, mais c'est un choix d'abord et, et surtout si c'est ça qui va vous retenir mais c'est complètement fou parce que la seule chose qui doit vous retenir, c'est que c'est le manque de communication. Ouais. C'est tout. C'est parce que il faut qu'on se parle tout le temps. C'est encore pire quand on est en famille. Il faut qu'on se parle passionnément, à la folie, euh, qu'on se, qu se, qu se boude. Mais c'est ça, la famille.
0: C'est plus simple, oui. plus compliqué oui. ou différent d'être en affaire en famille?
1: C'est plus compliqué et très différent. Je dirais pas que c'est simple. C'est pas simple. C'est pas simple parce que d'abord il y a une évolution naturelle des besoins et des priorités. Il y a l'écart entre les générations
0: mmh.
1: et il y a aussi ce sentiment souvent que, on va dire, les, je vais, pas un terme que j'aime beaucoup, mais on va faire la différence. Les cédants, hein, comme mmh. moi par oh, exemple oui. qui a fondé mon entreprise, ben c'est quand même toujours ça, 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 ça vient. C'est très émotionnel tout ça, c'est très, vous savez, c'est rien de logique, c'est rien de cartésien, c'est pas parce que je veux m'accrocher ou que l'autre veut s'accrocher, c'est surtout comment mes enfants me traitent ou vont me traiter. C'est comment est-ce que je me sens ou plus utile Comment ils vont savoir avoir encore cet humanisme, cette cette délicatesse de me dire, tu sais quoi maman, euh, nous on va, on va prendre ça parce que t'as besoin de te reposer un petit peu, mais... J'aimerais, par contre, que quand j'ai besoin de conseils, je sois capable de te rejoindre, que tu viennes assister à des conseils d'administration, que tu nous partages ton savoir, plutôt que de dire, mais bah, écoute, non, ça, 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 ça se fait plus, ça. Mais, mais ça, c'est dépassé. Ouais. Oui. Donc, c'est la façon, plutôt, de gérer cet écart qui fait que, rappelons-nous aussi, que si une entreprise existe et qu'elle a été fondée par quelqu'un, bah, c'est de lui dire merci aussi.
0: bah oui, clairement. Deuxième euh, citation. Pour quelqu'un qui n'a pas, pas eu une vie facile du tout, surtout au départ, c'est expliqué dans votre livre, citation est la suivante La vie, c'est d'abord de ne jamais renier ses origines.
1: C'est vrai. J'imagine,
0: parce que c'est vous qui l'avez dit.
1: Ah, complètement. <rire> Mais l'authenticité, c'est ça Vous savez, euh, j'ai rencontré des gens qui, quelquefois, pour essayer de blend-in, mm. de faire partie de, du clan, on peut changer notre nom, notre prénom, notre accent, notre façon de nous habiller, pour plaire, pour être aimé, mais surtout pour être accepté. Mmh. C'est terrible. C'est comme dénaturer quelqu'un. C'est dans un couple, c'est pareil. Tu veux toujours changer l'autre ou l'autre veut te changer. Ça ne marchera jamais. Parce que le naturel revient au galop. Bah oui. Donc... Je trouve qu'il est important de rester authentique, tout, de rester soi, tout en étant respectueux de l'autre. Ça veut dire, tu dois savoir quelle est la tolérance aussi de l'autre. C'est quoi d'abord le respect C'est quoi le respect de toi Exemple, moi je vais m'habiller d'une façon mais on ne me verra jamais, de façon euh, comment irrespectueuse des façons de s'habiller où on voit des parties qui vont déranger. Mmh. Pourquoi je ferais ça Mais par contre, je porterai mes talons, je vais porter des robes qui sont moulantes je vais porter des robes qui ont euh, les épaules parce que je suis dans le monde de la beauté, de la santé. Mmh. Je suis fière à 64 ans de dire, j'ai des rides dans mon cou, mais j'ai un, 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 un décolleté qui est extraordinaire. J'attendrai pas d'avoir 80 ans pour le montrer. <rire> <rire> mais mais c'est parce que j'aime la femme que je suis mmh. et, et c'est tout, mais ça n'enlève en rien. Mes compétences, ça n'enlève en rien ma facilité de faire des affaires ou pas. Mais je vais accepter que toi, tu ne sois pas comme moi. J'essaierai pas de te changer.
0: Là, non, non, c'est ça, exact.
1: Donc c'est un peu ça mon message. C'est pourquoi est-ce que tu dois changer qui tu es? Parce que, fondamentalement, tu vas tellement vouloir te dénaturer pour plaire que tu ne te reconnaîtras plus. Et c'est ça qui est le début de la fin, mmh. de toi. C'est-à-dire que tu ne te reconnais plus, tu n'es plus à la bonne place, tu n'es plus, plus bien, ni avec toi, ni avec les autres.
0: Je comprends. Dernière citation. « Ma famille est mon moteur. Mmh. C'est là que je puise ma force dans les moments les plus complexes de ma vie d'entrepreneur. » Oui. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui disent on ne peut pas amener le bureau à la maison. <rire> On ne peut pas discuter de ça avec notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, notre entourage, notre famille immédiate. Et vous, vous dites que c'est votre moteur. Comment vous faites pour puiser justement cette énergie-là dans ces gens-là qui sont dans votre entourage, dans votre famille?
1: D'abord, ils sont toute ma raison d'être. Ma raison d'être, c'est-à-dire moi en entier. Moi, à la maison en train de cuisiner. Mm -hmm. Moi, en tant que grand-mère à quatre pattes. Moi derrière un bureau à négocier, moi à parler avec des présidents et, et autres. C'est moi. Et donc je partage tout avec eux. Et ils sont là parce qu'ils sont aussi l'autre regard. Parce qu'ils me connaissent. Qui d'autre Qui d'autre te connaît mieux que tes enfants, mmh. ta maman, ton papa, mmh. ton frère, ta soeur, ton conjoint, ta conjointe Qui d'autre Et donc c'est important pour moi de partager, mais toute nue, Tu comprends? Il mm n'y -hmm. a pas de... Pas de non. C'est c'est c'est. Je vais pleurer des fois, mais avec eux. Je vais leur dire à quel point je ne sais plus. Je, je, je perds le
0: contrôle.
1: Puis c'est eux qui me ramènent. C'est eux qui me disent, on est là. C'est eux qui me rassurent.
0: Et pas nécessairement les filles qui sont ici avec vous, à votre entreprise. Non,
1: mais avec mes enfants dans l'entreprise, mm -hmm. on a appris, très différent il y a 15 ans, qu'aujourd'hui, elles sont mamans, mon fils est papa. Ça a changé toute la dynamique. C'est que aujourd'hui, je sais, le week-end, on ne parle pas. <rire> non, on ne parle pas, pas d'affaires. Non. Puis ça, ça s'est introduit. On va parler des voyages, on va parler de la famille, on va parler de ce qui s'est passé, de leurs amis, de si. C'est vraiment des discussions. Moi qui suis branché 24 heures sur 24 sur la créativité, mmh. ben, elle me ramène, il me ramène. J'ai appris à mes des pas, parce qu'ils sont très délicats, mes enfants, ils sont très bien élevés, avant qu'elles soient mamans, parce qu'elles ont été mamans les trois, à peu près à une distance de cinq mois et de sept mois. Donc, vous voyez, c'était très rapproché. Oui, oui, oui On a
0: vu des photos <rire> où les enfants sont pas mal tous de oui, la même grandeur. absolument. Ouais.
1: Mais... On s'appelait le soir aussi après, parce que bon, des fois, on n'a pas le temps de se parler. Mmh. Donc, je les appelais puis je leur disais, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Raconte-moi, etc. Donc oui, on échangeait, on se mettait sur euh, appel conférence. Bon, oui. Et puis, on, on jasait. Puis un jour, ça s'est fait tranquillement. J'appelle ma fille, mon aînée. Puis, je lui dis, euh, Linda, mon amour, je voudrais te parler. Oh, maman, excuse-moi, je suis en train de donner à manger à Yasmina. Euh, je te rappelle. Mais là, il n'y a pas de rappel. <rire> là, j'appelle l'autre. Alors, j'ai dit, non, parce qu'elles se sont parlées. J'appelle Noël et je lui dis, ma chérie, oh maman, je suis en train de mettre au lit au râne. Je vais te rappeler. Pas de rappel. <rire> Donc, je suis la chaîne. Là, je m'en vais vers Noël. Et là, elle me fait, oh maman, c'est pas le bon timing. Tu sais quoi? Donne-moi une heure, je te rappelle. Pas d'appel. <rire> et là, le lendemain, je leur disais, comment ça se fait que vous m'avez pas rappelé? Oh, on a oublié. Mais quand ça fait une semaine que ça dure, là, tu te dis, Daniel, c'est où tu fais la stupide, où tu vas comprendre le message. <rire>
0: Mais c'est quand même une belle énergie qu'on va chercher ah oui. là, dans ses enfants. Ah oui, vraiment. Danielle est une grand-maman comblée.
1: Oh, je suis, euh, oui. C'est pour ça que je parle, tu sais, la richesse, c'est quoi? Chacun a le droit, et il faut le respecter, de décider c'est quoi la richesse ou le succès pour eux.
0: Mm -hmm.
1: Moi, la mienne, c'est vraiment pas mon compte en banque. C'est mes enfants et mes petits-enfants. Si tu savais, si vous saviez, à quel point c'est, quand je vous dis que c'est ma force, c'est, c'est toute ma force. C'est quand ça va mal, c'est, ça peut pas aller mal, parce qu'ils sont là. Mmh. Quand ça va bien, c'est la danse, c'est la joie. Quand ma fille a eu un cancer, c'est extraordinaire comment elle a réagi. C'est extraordinaire comment on s'est retrouvés différemment. C'est extraordinaire ce qu'elle nous a appris. Mmh. Elle était la plus jeune. Elle nous a donné la plus grande leçon d'humilité. Je crois que si ça avait été l'un d'entre nous, probablement qu'on n'aurait pas réagi avec autant de dignité qu'elle a su réagir. Elle nous a fait grandir, mais alors, d'une façon assez colossale. Mmh. Oui. Puis mon message, quand je l'ai partagé, c'était pas pour dire « ma fille a un cancer mmh. », c'était pour encore une fois ma façon à moi dire à tous ceux qui pensent que des gens qui sont en avant d'une caméra ou les gens qui ont une publicité quelconque, ou les gens qui sont une personnalité publique, ne sont pas tout simplement des êtres
0: humains comme tout le monde. C'est pas vrai que tout il est beau et tout il est fin. Non.
1: Maman disait, tout ce qui brille
0: n'est pas or. <rire> Effectivement. C'est vrai. Oui, tout à fait.
1: Donc, on est des êtres humains. On va vivre les mêmes défis, les mêmes peines et les, et les mêmes doutes que n'importe qui.
0: Clairement. À quel endroit, Daniel, les gens peuvent vous contacter, peuvent, euh, en savoir plus sur vous, aller découvrir votre univers encore plus? À quel endroit ils peuvent euh, aller de l'avant avec ça?
1: Ah, je dirais facilement DanielInqual.tv parce mm -hmm. que c'est un endroit où on me reconnaît un peu, mais c'est surtout parce que je veux qu'on reconnaisse les autres. C'est à ça que ça sert. Mm -hmm. Puis, donner la parole. Mm -hmm. Je veux les entendre aussi. Je veux oui. pas, faut, parce que c'est comme ça qu'on va grandir ensemble. Je veux, je veux savoir ce qu'ils aimeraient voir entendre, faire, euh, qu'on grandisse ensemble. Mmh. Puis l'autre endroit, ben c'est certainement danielinquel.com. J'aimerais aussi, et c'est un message que j'aimerais passer pour moi, mais pour tous les autres. Ça fait des années que je prône l'achat local. Mmh. Ça fait des années que je parle de nous. Toi, Marco, ton entreprise est au Québec. Tu aurais pu demain matin décider d'aller en Ontario ou d'aller aux États-Unis. Mmh. Mais tu es là. Tu t'es battu pendant des années pour réussir pour être reconnu et c'est jamais une réussite c'est toujours à refaire mmh. et à et à se réinventer moi c'est la même chose ce que je dis c'est est-ce que vous savez ce que je fais ce qui m'impressionne souvent c'est que les gens me disent oui un peu le... et là on ramène toujours au gant renaissance oui c'est 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 mon comment on dit c'est c'est on a souvent ce euh, tu sais les gens qui sont c'est 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 mon mon porte-bonheur, on va dire, oh, ouais. parce qu'il est extraordinaire, ce produit. Et ça démontre à quel point, depuis le début, je parle de santé. Santé, mm -hmm. bien-être, santé, bien-être. Mais j'ai autre chose. J'ai tout ce qu'il faut, pour ceux qui sont intéressés, à véritablement être juste bien dans leur peau, de se sentir beau et belle, mais en santé. Je, je prône le naturel et le non-invasif. Mm -hmm. C'est ma vie. Mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Donc, d'aller nous encourager aussi, mmh. parce que c'est fabriqué au Québec, mmh. parce que c'est fait avec beaucoup de qualité, parce que depuis des années, on se préoccupe de l'environnement, mais il n'y a pas grand monde qui le sache. Et ça, c'est important de porter nos entreprises. Et de grâce, je l'entends déjà. Oui, mais c'est trop cher. Vraiment, lorsque tu achètes quelque chose en ligne et que tu le payes à 5 ou 10 dollars de moins, ou 20 dollars de moins, tu viens de faire payer aujourd'hui toute la sécurité de l'employabilité dans ton propre pays, dans ta propre province mmh. et dans ta propre ville. Mais en plus, toi qui parles d'environnement, tu viens de faire venir un paquet qui vient de l'autre bout de la vie hein, et on parle des GES, mmh. des gaz à effet de serre. Donc réfléchissons un peu et encourageons, à, encourageons nos entreprises, même les plus petites. Elles sont Super. tellement belles.
0: Alors, comme à l'habitude, on va mettre dans les notes d'épisode les liens vers euh, les merci. différentes plateformes que vous avez mentionnées. oui,
1: et Danielinquel.com. Voilà.
0: Et encore une fois, un gros, gros merci. Euh, je sais que vous quittez dans quelques heures seulement pour Dubaï, pour une super conférence oui. que vous allez les donner là-bas pour influencer, pour oui. inspirer les gens là-bas. Et vous le faites très, très bien ici. Vous le faites très bien un peu partout sur votre merci. passage. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que les gens, je le disais d'entrée de jeu, c'est d'ailleurs pour ça que les gens viennent vers moi et me disent « on veut entendre <rire> Daniel, et, Nicole. et si j'ai pas eu au moins des... J'ai eu des dizaines de personnes qui m'ont mentionné votre nom Déjà facilement bien. au fil du temps et euh, ben, continuez de nous inspirer parce que Merci. franchement, vous êtes un exemple pour tout le monde. Vous êtes un exemple pour les femmes entrepreneurs mais vous êtes un exemple pour tout les entrepreneurs aussi. au sens large. Absolument. Merci énormément.
1: Mais Je vous remercie, Marco. Je vous remercie de nous donner aussi une voix, de nous faire découvrir sous des jours où souvent on ne nous connaît pas. Mm -hmm. Merci, vraiment. Et puis vous aussi, je vous souhaite le meilleur des succès parce que vous êtes un être d'exception. Vous êtes, et je vous connais depuis plusieurs années, oui. vous n'avez jamais changé, vous êtes un propulseur, vous faites partie de ces gens qui sont très rares et qui redonnent aux autres sans compter. Vous partagez votre savoir, vous contactez, vous ne demandez jamais rien en retour. Mm -hmm. Vous êtes exceptionnel, et donc vous êtes un grand.
0: Merci, énormément. Plaisir.
1: À la prochaine. À bientôt.
0: J'espère que vous avez euh, saisi toute l'intensité du moment, spécialement à la toute fin. Euh, ça a été un moment vraiment magique pour moi. Ça a été un moment, euh, et, et je, je pense avoir réussi à capter cette émotion-là à la fin de l'entrevue. Je pense que vous avez vraiment pu euh, voir toute l'intensité qu'il y avait derrière ça. Et ça a été, euh, ben, comme je l'ai dit en, en entrée d'épisode, euh, un moment absolument magique. Un, un 90 minutes que j'ai pu passer avec Madame Danielle Henkel qui a été euh, d'une générosité incroyable euh, donc euh, j'espère que vous avez apprécié autant que moi le moment que j'ai passé avec cette grande dame et euh, ben comme à l'habitude il y aura dans les notes d'épisode les différentes façons de rejoindre Danielle Henkel on les a mentionnées à la toute fin de l'entrevue. Euh, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil à cet univers là qu'elle a mis en place euh, et toutes les, les méthodes inspirantes qu'elle met en place aussi pour continuer d'être un exemple pour nos entrepreneurs, continuer d'être une inspiration non seulement pour les femmes entrepreneurs, mais pour les entrepreneurs en général, ben, vous allez pouvoir aller jeter un petit coup d'œil. Au prochain épisode... Bien, on va parler de ces cinq éléments qui rendent vos contenus tout à fait irrésistibles. Parce que oui, c'est intéressant de créer du contenu. C'est intéressant d'avoir de, de, un message à transmettre, d'avoir une voix qui nous permet d'être là sur les médias sociaux, qui nous permet d'être là sur notre site Internet. Mais il y a cinq éléments à respecter et cinq éléments absolument cruciaux qui vont nous permettre d'avoir un rendu qui va nous permettre de rendre nos contenus tout à fait irrésistibles. Alors, c'est de ça dont on va parler au prochain épisode. Si jamais vous avez apprécié cet épisode-là, s'il vous plaît, partagez-le à des gens que ça pourrait intéresser. Des gens qui seraient intéressés d'entendre Daniel Henkel, des gens qui pourraient être intéressés à savoir un petit peu son histoire, à comprendre un peu mieux tout le leg qu'elle est en train de faire à cette culture entrepreneuriale québécoise. Et donc partagez-le à ces gens-là s'il y a quelqu'un de votre entourage de votre réseau des collègues qui que vous pensez pourraient être intéressés par cette entrevue, partagez-le et pourquoi ne pas vous inscrire sur, le, vous abonner en fait sur le podcast l'accélérateur si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus long, si jamais ça vous intéresse de continuer à recevoir ces contenus-là, inscrivez-vous sur le podcast de l'accélérateur, abonnez-vous sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment et pourquoi pas laisser un commentaire si jamais le cœur vous en dit, si vous avez quelques secondes, laissez un commentaire, les gens qui vont trouver accélérateurs vont pouvoir savoir un petit peu qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur des épisodes. Alors voilà qui termine cet épisode avec la grande Daniel Henkel. On se donne rendez-vous vendredi. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!